0: Un saludo a todos los que están aquí con nosotros presencialmente, los que nos están viendo virtualmente las distintas sedes. También es un gusto que nos acompañan de las, eh, remotamente vía las, eh, las redes sociales, los que están en Facebook, en YouTube, en otros lugares y los que están en Zoom. Eh, espero que el mensaje de hoy sea de mucho provecho para todos, que, que el Señor toque sus corazones. Las últimas semanas Hemos venido hablando de cosas verdaderamente importantes, pero hablamos primero de las mentiras que a veces nos tragamos, que nos creemos y que nos afectan y que deberíamos de hacer a un lado. Después hablamos de las mentiras que nosotros decimos y cómo eso eh, no es agradable a Dios y cómo nos perjudica. Y la última semana hablamos de las tentaciones que enfrentamos. Entonces ha sido un poco una, varios eh, temas un poco eh, confrontativos, digamos. Y entonces pensé. Que ya era hora de hablar de algo un poquito más positivo. Entonces vamos a leer.
1: Salmos 23, del 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa. Oh Señor, siempre viviré.
0: Okay, vamos a hacer una oración y empezamos a hablar del Salmo. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estar aquí juntos, por venir a estudiar otra vez tu Palabra. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, no importa dónde estamos, no importa el día que vivimos. Padres, todos tenemos problemas y ansiedades y preocupaciones por el trabajo, por las relaciones, por los amigos, por la familia, enfermedades, el virus, etc. Te pido, Señor, que en este ratito limpies nuestras mentes, que donde sea que estemos, los que nos están viendo, Señor, que sea un tiempo especial para ti, que podamos poner nuestra mente y nuestro corazón a tu disposición para que nos hables, para que nos hables a lo más profundo de nuestro espíritu. Padre, te pido que dirijas mis palabras, que seas tú quien nos habla, toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este salmo que acabamos de leer es probablemente el pasaje más conocido en Costa Rica, ¿verdad? Eh, en parte porque en muchos funerales lo, lo mencionan, pero sobre todo, yo no sé si todavía, pero antes en el Canal 7, cuando se acababa al final de la noche, eh, siempre ponían el Salmo 23. Yo es que no, ya no veo canales en Costa Rica, entonces no tengo idea si todavía lo hacen. Pero por muchos, muchos años, al final del, de la noche ponían el, canal, eh, perdón, el Salmo 23. Pero hoy quiero darle un poquito, un enfoque un poquito distinto, quiero buscar el lado eh, positivo. Quiero que veamos en este Salmo lo dichosos que somos y lo agradecidos que debiéramos de ser todos. Entonces vamos a empezar por partes.
1: Salmos 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me falta.
0: Ahora, estas cinco palabras, bueno, hay más de cinco, pero las primeras cinco, esas, esas, el Señor es mi pastor, son cinco palabras claves. Porque... Sin ellas no tiene sentido el Salmo. Nada de lo que dice el resto del Salmo tiene sentido. El, el que está escribiendo el Salmo es el rey David. El rey David eh, cuando era joven era un pastor. Él, él se dedicaba a cuidar las ovejas de su papá. Y en una ocasión Dios viene y busca entre los hijos de, de ese señor Isaías y escoge a David y le dice usted va a ser el rey. Y años después efectivamente David se convierte en el rey. De Israel. Ahora, él llega a ser el mejor rey que Israel tuvo. Él ve a su pueblo como su rebaño. Él cuida a Israel como sus ovejas. Sin embargo, cuando viene y escribe el Salmo, no lo escribe desde el punto de vista del de pastor que cuida las ovejas, sino al revés, como que él es una de las ovejas y está hablando de su pastor y él ve al Señor nuestro Dios como su pastor. Entonces, escribe como parte del rebaño, como una de las ovejas. Y empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Ahora, perdemos un poquito de énfasis cuando lo traducimos al español, eh, porque hay muchas palabras en el hebreo que se traducen Señor cuando, ¿verdad?, eh, porque hay muchas palabras para describir a Dios. La palabra que está utilizando aquí es la misma palabra que utiliza cuando Moisés le dice, le pregunta a Dios, Dios le dice, vaya y hable con, los, con la gente que está ahí con los egipcios. Y él les dice, ¿y cómo les digo que quién me envió? Y entonces Dios les dijo, le dijo a Moisés, diles que yo soy te he enviado, porque yo soy el que soy. ¿Okay? Eh, eso es traduciéndolo a español. La palabra es YHWH, Yahweh. ¿verdad? No, sé, no, sé, no sabemos ni cómo pronunciarla Los judíos no la pronunciaban Era la palabra sagrada que nunca se pronunciaba Pero entonces, pero si se escribía Y David escribe y dice Yahweh es mi pastor O sea, el nombre más grande y poderoso y sagrado Dentro del pueblo de Israel Esa descripción del Dios Ese es mi pastor O sea, la manera en que empieza el Salmo Es como David rajando, ¿verdad? Como diciendo, eh, presumiendo Es ese es mi pastor, no es cualquiera, es el Señor, el Creador. Ahora, no sabemos mucho de ovejas, a menos que ustedes sean pastores, pero me imagino que ninguno de los que nos están viendo es un pastor, pero es de esperar que el trato que reciban las ovejas va a depender de quién es el pastor. Al decir orgullosamente que el Señor es su pastor, Solo cosas buenas pueden pasar. ¿verdad? No puede haber un mejor pastor que Yahvé, el creador de cielo y tierra. Cuando se traduce esa palabra a español, a veces le dicen el Señor, a veces le dicen Jehová, a veces le dicen Yahvé. Hay, hay distintas. ¿verdad? Pero el, la idea es que Él es el que es, el que siempre ha existido. Y ese es el pastor. Entonces les decía que esas cinco palabras son claves. Eh, en el Nuevo Testamento... Hay una ocasión en que, creo que solo hay una ocasión, pueden haber dos, en que Jesús llega y ve a la gente y dice que sintió compasión por ellos porque eran como, que estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. Era como diciendo, el que no tiene pastor está fregado. Y Jesús los vio y sintió así. Y entonces él vino a dar su vida, a morir, para rescatarnos a nosotros, darnos vida en abundancia y nos llama para que lo, que, para que lo sigamos, para que... Porque Él quiere ser nuestro pastor, quiere que nosotros seamos sus ovejas. De hecho, en Juan 10 dice...
1: Juan 10, 11 Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas.
0: Él dice, yo soy el buen pastor, yo di mi vida por mis ovejas. O sea, nos está diciendo que a todos aquellos que hemos creído en Él, Él es nuestro buen pastor. Entonces, igual que David dijo, el Señor es mi pastor, nosotros podemos decir... El Señor es mi pastor. Si nosotros ya pusimos nuestra vida en la mano de Jesús, podemos con confianza decir, el Señor es mi pastor. Ahora, si todavía algunos de ustedes, ya sea que nos están viendo allá o que nos están viendo aquí, no ha tomado esa decisión, no, no ha atendido el llamado de Jesús, si todavía Jesús no es su pastor, entonces el Salmo les va a sonar hueco. No va a tener mucho sentido, no va a tener poder, no les va a llegar, no les va a tocar, no va a sonar como realidad, como, suena como un poema ahí que alguien escribió. Pero si Jesús es nuestro pastor, entonces las palabras del Rey David cobran vida en nosotros y vamos a poder ver lo poderoso que él está diciendo. Vamos a poder decir como David,
1: el Señor es mi pastor, nada me falta.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Si el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me hace falta. En otras versiones dice, tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque el pastor, mi pastor, el que me cuida a mí, es el creador de cielo y tierra. No me puede faltar nada. Tengo todo lo que necesito. Ahora, hoy en día, yo diría que en los últimos siglos tal vez, es poco común oír eso. Tengo todo lo que necesito, nada me falta. ¿verdad? por lo general ahora todos necesitamos de todo es, esa es la cultura en que vivimos ¿verdad? viste que chiva esos aros yo necesito uno de esos para mi carro ay, ya estoy harto de estar encerrado con esta este pandemia y estas restricciones yo necesito ir de viaje ay salió el iPhone nuevo yo necesito uno de esos Ocupo, como digo, los ticos, ocupo uno, ¿verdad? Necesito, he oído decir las mujeres, necesito ir al salón a arreglarme. Como si fuera un cirujano plástico. Este, en nuestra cultura parece que estamos insatisfechos, como que siempre queremos algo más. Andamos buscando algo más, pero la, la palabra de Dios en la Biblia nos dice que en realidad Jesús es todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. Yo sé que deseamos muchas cosas, pero no las necesitamos. Ese deseo que sentimos de que tenemos que, que tener lo último, el nuevo, el diferente, hacer esto, hacer el otro, es, es un vacío, un vacío que, que necesitamos llenar. Y entonces pensamos que comprando algo o estando con alguien, o yendo a cierto lugar o haciendo cierta actividad, vamos a ser felices. Pero la realidad es que el único que puede llenar ese vacío, el único que nos puede completar, el único que nos puede hacer sentirnos satisfechos, es la presencia misma de nuestro Señor, nuestro Pastor. Tratando de, de buscar una imagen, la, la mejor que se me ocurrió a mí es la de un perro. Yo no sé si quienes tienen perros, quién no han tenido, pero si ustedes han tenido un perro en la casa ustedes saben que son animales especiales, tienen una cosa diferente que, que ningún otro animal tiene y es que, bueno, además de que les encanta comer y les encanta jugar cuando llega el dueño, la persona que los cuida, el que los chinea, ¿verdad? porque hay mucha gente en la casa pero hay uno que es el que se dedica a darles de comer y a cuidarlos y a chinearlos y a jugar con ellos. Cuando llega ese dueño el perro deja la comida tirada, deja los juguetes tirados y sale corriendo a recibir a su dueño. Le importa más estar a la par del dueño que estar con la comida. Hay unas excepciones, algunos perros muy glotones, ¿verdad? Pero en general el perro está desesperado por la atención de su dueño. Eso es lo más importante en su existencia. Así deberíamos de actuar nosotros con Jesús. Que nos importe más estar en su presencia que la comida, que el pasear, que comprar iPhones o que, que viajar o que cualquier otra cosa en este mundo, que la novia o el novio, nuestros hijos. ¿verdad? Él debe ser el objeto de nuestra adoración, a quien buscamos, a quien anhelamos, porque es el único que nos puede satisfacer, el único que nos puede llenar y el, con el único que podemos decir, nada me hace falta. Ahora, algunos me están viendo y están pensando, sí, pero es que usted no sabe las que yo estoy pasando, ¿verdad? Yo sí estoy pasando verdaderas necesidades. Y cuando uno está pasando verdaderas necesidades, es un poco difícil decir, no, no, nada más voy a adorar a Dios, nada más voy a pensar en Dios. Pero David, que está escribiendo el salmo, sí vivió esa realidad que estoy eh, describiendo, ¿verdad? En una época, él es un héroe en el ejército de Israel. Y después el rey se pone celoso y empieza a perseguirlo para matarlo, el rey Saúl Y entonces durante años David se dedica a correr y esconderse en las montañas, en cuevas Vive en los lugares más raros, pasando necesidades porque el rey lo está buscando para matarlo En ese instante pierde todo lo que tenía ¿verdad? Él era un hombre famoso, tenía comodidades y ahora eh, no tiene ninguna comodidad Está viendo a ver a dónde duermen. Durmió, metido en una cueva, eh, durmió en lugares más raros, ¿verdad? Eh, a veces no tenía que comer. Y a pesar de que lo perseguían, a pesar de que perdió su fama, por lo menos por esa época, a pesar de que era un prófugo, a pesar de que pasó necesidades, nunca soltó su fe, se mantuvo firme en su fe y siempre tuvo todo lo que necesitaba. Cuando él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta... Él sabía lo que estaba hablando, había vivido en lo mucho y en lo poco, como dice Pablo, pero sabía que a todo le podía hacer frente de la mano del Señor. Nosotros diríamos en Cristo que nos fortalece. Ahora, si como David entendemos quién es nuestro pastor, el creador de cielo y tierra, entonces obviamente nada nos hace falta. No estoy diciendo que vamos a tener todo lo que queramos, ¿verdad? Porque queremos muchas cosas, pero sí estoy diciendo que vamos a tener todo lo que necesitamos. Y Jesús nos promete exactamente eso.
1: Mateo 6, del 31 al 33. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o ¿qué vamos, con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que nos preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda esa atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán todas estas cosas.
0: Entonces, Jesús está hablando exactamente de esa idea, que uno a veces está preocupado porque si no le va a alcanzar para pagar la luz y la comida y el ¿verdad? Y nos preocupamos por toda clase de cosas. Y Jesús nos está diciendo, ustedes no tienen que ser como los paganos. Ustedes, si ustedes saben quién es su pastor, tienen claro quién es su pastor. No deben de pasar preocupados por esas cosas, porque su Padre Celestial ya sabe lo que necesitan. Entonces, nos da la solución, pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer lo que Dios quiere que hagamos, y Él se va a encargar de todas estas cosas. Ahora, en el último año y medio ha sido una época difícil, ¿verdad? Algunos tal vez les ha ido mal en su negocio, o en el trabajo, o se han quedado sin trabajo, ¿Ya? Y entonces empieza uno a perder la paz y a preocuparse y a frustrarse, a sentirse desamparados, que tal vez Dios se olvidó de ustedes. Pero la respuesta es exactamente lo opuesto. La respuesta es poner nuestros ojos en Jesús, buscar primero el reino de Dios y hacer lo que Él exige. Y Él se va a encargar de esas necesidades. Ahí está la promesa. Él es nuestro pastor. Él está diciendo, en vez de preocuparse por las cosas, Preocúpese por estar con su pastor, por buscar la guía de su pastor Y confiar en que él va a proveer todo lo que usted necesita Y entonces vamos a poder tener esa paz que tenía David Sabiendo que nada nos va a hacer falta Ahora no sé ustedes pero si lo piensa uno Lo que estamos diciendo es que desde que nos hicimos hijos de Dios, desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, desde que empezamos esa nueva vida, tenemos la seguridad de que mientras busquemos estar con Él, su amor y su presencia y haciendo lo que a Él le agrada, no tenemos por qué preocuparnos porque Él se va a encargar de nuestras necesidades. Eso debería de traernos una paz impresionante y debería de darnos cuenta lo dichosos que somos de que Él sea nuestro pastor y ser sumamente agradecidos. Sigamos con el versículo 2.
1: Salmos 23, 2. En verdes praderas me haces descansar, a las aguas tranquilas me conduce.
0: Okay, la Biblia a menudo utiliza las ovejas como una figura literaria refiriéndose a nosotros. Nosotros somos las ovejas, Jesús es el pastor, ¿verdad? nosotros somos parte del rebaño. Ahora, es una figura, en realidad no es, la gente dice, ay, qué lindo, una ovejita, pero no nos está tratando de decir que, que somos muy lindos, nos está diciendo que somos un poco tontos, porque las ovejas son verdaderamente tontas, inútiles, débiles, indefensas eh, y miedosas. Se espantan muy fácil. Ahora, yo sé que suena como que los estoy insultando o que Dios nos insulta al decir que somos ovejas, pero en realidad nos está describiendo bastante fielmente, así somos. Ahora, aquí dice que los lleva a, a praderas verdes a descansar. Pero si usted lleva las ovejas a un lugar donde hay zacate, aunque esté verdecito y bonito, no se van a echar a descansar. A menos que primero hayan comido, que estén satisfechas y que estén tranquilas, de que sientan de que no hay peligro, porque son muy miedosas. Cualquier, se mueve un conejo y salen corriendo las ovejas. ¿verdad? Son muy, muy miedosas. Eh, además, no, es, no se animan a tomar agua en un río que fluye, porque la lana, si se moja, se pone muy pesada y no saben nadar. No son, bueno, la mayoría de los animales, usted los tira al agua y salen nadando. Las ovejas, usted las tira al agua y se ahoga. ¿verdad? Entonces le tienen miedo al agua que se mueve. Y por eso el pastor tenía que encargarse de darle de comer a los animales, de hacerlos sentirse protegidos para que estén tranquilos, llevarlos a aguas tranquilas donde puedan beber. Y es la única manera que esos animales van a poder echarse y reposar y beber y estar ahí tranquilos. Cuando las ovejas tienen un buen pastor que se encarga de darles de comer y se encarga de protegerlos, la sola presencia de su pastor les da esa paz y pueden echarse y descansar. Y así somos nosotros, así deberíamos de ser nosotros. ¿verdad? El solo la presencia de Dios debería de darnos esa paz de saber que estamos protegidos, de que Él cubre nuestras necesidades y que podemos descansar sin miedo. De hecho, en Isaías, hace poco estudiamos este versículo.
1: Isaías 41, 10a. Así que no temas, porque yo estoy contigo.
0: No temas, porque yo estoy contigo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos y decía varias cosas? ¿verdad? No temas, porque yo soy tu Dios. Que el, el solo recordarnos que Él está con nosotros... Nos debe dar paz. Podemos descansar en verdes prados. Podemos estar tranquilos. Cuando yo era chiquitillo, no todavía soy chiquitillo, pero cuando era joven, digamos, eh, sufría de pesadillas todo el tiempo. Me soñaba cosas muy raras, ¿verdad? Eh, pero para mí eran horribles. Era, o sea, no, no eran ni ni nada. Era como que todo era, ¿cómo se dice? Smooth. Suave. No, como liso, 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 pero tan liso, tan liso que me asustaba. Y después se arrugaba y era todo tan arrugado, tan arrugado, tan arrugado que me daba miedo. Y eran cosas raras, ¿verdad? O sea, era un chiquillo, pero bueno, este, no lo puedo describir, pero eran pesadillas y era a menudo que tenía pesadillas, era horrible, no podía eh, dormir tranquilo. Después, cuando ya estaba un poco más grande... Por, por naturaleza, soy una persona que se preocupa por todo y entonces pasaba ansioso y entonces tenía un examen y no podía dormir porque tenía un examen o estaba nervioso porque quería comprar algo y no tenía suficiente plata o lo que fuera, pero siempre tenía algo que me tenía nervioso y no dormía bien. Pero una vez que conocí a Jesús y puse mi vida en las manos del Señor, se acabaron las pesadillas, se acabaron las ansiedades y tengo cuarenta y resto de años de conocer a Jesús y que yo recuerde he tenido... Cuatro, tal vez cinco malas noches en esos cuarenta y pico de años, ¿verdad? Y han sido porque o tenía calentura y uno no duerme muy bien cuando está enfermo O porque venía saliendo de una operación y entonces me dolía algo Y entonces no dormía bien por el dolor Y así como trasnochar así, no, no dormir bien sin ninguna razón lógica Tal vez una vez en esos cuarenta y pico de años Pero la sola presencia de Dios en mi vida trajo paz y me permitió dormir, me ha permitido dormir, que yo soy de esos que, a pesar de que en el día a veces me pongo ansioso, se me olvida, ¿verdad? Filipenses 4, 6 y 7 y me preocupo por las cosas. Cuando me acuesto le digo, Señor, aquí vamos y pff, hasta el día siguiente. Y esa es una de esas bellezas de sentir que el Señor es mi pastor y Él está conmigo y mientras Él esté conmigo no temeré nada. Yo duermo en paz porque el Señor me acompaña.
1: Salmos 23.3 Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre.
0: Ahí donde dice me da nuevas fuerzas, otras traducciones dicen me restaura, que es más o menos la misma idea, ¿verdad? me vuelve a dar las fuerzas que antes tenía. Pero tiene más sentido cuando entendemos que las ovejas, que son además de torpes y todo lo demás, eh, a veces se vuelcan sin querer, se tratan de acostar y se les va la mano y se vuelcan, y no se pueden parar, ¿verdad? Eh, se ven así. Eh, ahí con las cuatro patillas levantadas y, y lo único que pueden hacer es mover las patillas y, y no pueden enderezarse, se quedan patas para arriba y se mueren si no llega alguien a rescatarla, simplemente no pueden, se pues quedan, ¿verdad? Ahí para siempre, hasta que se mueren. Eh, y yo me imagino que David estaba pensando... En las veces en que él volcó su vida y quedó patas para arriba, ¿verdad? la vida de uno queda patas para arriba y solo Dios lo pudo restaurar. Ahora, yo, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos los que me están viendo remotamente, en algún no, en algún momento no, en varias ocasiones hemos tomado malas decisiones que nos han volcado y hemos terminado patas arriba, con la vida completamente volcada patas arriba, que todo está hecho un desastre, ¿verdad?, Alguien que no haya vivido eso, un momento de estar con la vida totalmente volcada. ¿Verdad que sí? Todos lo hemos hecho. Y en esos momentos, la única manera de enderezarnos es que el Señor venga y nos dé una empujadita. ¿verdad? En esos momentos lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de esas malas decisiones que tomamos, pedirle perdón y pedirle al Señor que nos restaure, que nos rescate.
1: Isaías 40, del 10 al 11 Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo Trae a su pueblo después de haberlo rescatado Viene como un pastor que cuida a su rebaño Levanta a los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho Y atiende con cuidado a las recién paridas
0: me parece una, una imagen lindísima, ¿verdad? Porque primero suena como, como un ejército Viene verdad el Señor Todopoderoso Y se trae a su pueblo después de rescatarlo como unas ovejitas, ¿verdad? las trae así abrazadas, cuidándolas, y especialmente a las que están recién paridas. O sea, pasa como de la imagen de un guerrero todopoderoso a alguien tierno, a un pastor que verdaderamente le preocupa y cuida de sus ovejas. Y ese es, ese es nuestro pastor. El versículo 3 que estábamos leyendo termina diciendo que nos lleva por el camino recto en honor a su nombre. Ahora, no sé si ustedes sabían, pero el pastor no arrea las ovejas como se arrea el ganado. ¿Ves? Ustedes han visto en Manacaste, eh, no sé los que están en Madrid que, a dónde ven arrear el ganado, pero el ganado uno va y van a caballo gritándole, ¡Eee! espantando el ganado, tratando de guiarlo en una cierta dirección. Si usted hace eso con las ovejas como arrear arrea, gatos, ¿verdad? no se puede, agarra a cada uno por su lado. Las ovejas no son muy vivas, no entienden que tal lugar es donde quieren ir y entonces se van cada uno, se descarrilan. Y como son medidas inútiles, y Israel es un pueblo ¿verdad? lleno de, de terreno quebrado y de desierto, son capaces de resbalarse, irse eh, hasta que se pueden ir un guindo. Entonces el pastor lo que hace en vez de arriarlas es guiarlas. Las ovejas siguen a su pastor. Igual nosotros... Tendemos a irnos por nuestro propio camino. ¿No se acuerdan en Isaías 53? Los que no saben pueden leer Isaías 53. Es un capítulo muy lindo en el libro de Isaías. Pero empieza diciendo que nosotros nos fuimos como ovejas, cada uno por su lado. Nos alejamos de Dios porque hicimos lo que nos dio la gana, porque nos fuimos por nuestro propio camino. Y entonces, cuando nos vamos por nuestro propio camino, como acabo de decir ahora, a veces nos caemos, nos desbarrancamos, quedamos patas arriba.
1: Juan 10.27 Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ellas me siguen.
0: Mis ovejas reconocen mi voz. Jesús es el buen pastor. Si Él es nuestro pastor tenemos que poner atención, tenemos que reconocer su voz porque Él quiere guiarnos por el camino correcto. Él quiere llevarnos por el camino que nos lleva a donde necesitamos ir y no irnos por donde nos da la gana que normalmente nos lleva al lugar equivocado. Él nos va a llevar por el lugar correcto, haciendo honor a su nombre. Porque así es, así es el carácter de Dios. Siempre nos lleva por el camino recto. Entonces, en estos primeros tres versículos que acabamos de leer, David nos cuenta lo maravilloso que es su pastor, que provee todas sus necesidades. Ahora, si el Señor también es nuestro pastor, Igual debemos maravillarnos. Igual que David está maravillado, que el Señor es mi pastor, nada me faltará, me llevará a descansar en verdes pastos, ¿verdad? En aguas tranquilas me hará beber. Tenemos que estar maravillados, agradecidos, de reconocer lo dichosos que somos de que Él sea nuestro pastor. Agradecidos porque provee todas nuestras necesidades. Pero además de ser nuestro proveedor, también el Señor es nuestro protector.
1: Salmos 23, 4 Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Okay.
0: Aquí donde dice eh, por oscur eh, más oscuro de los valles, en otras traducciones dice valle de sombras de muerte. Pero la idea es que es un lugar oscuro que da la idea de que como que me puedo morir, ¿verdad?, la pandemia que estamos viviendo ha traído a nuestras mentes las sombras de muerte. ¿Ah? Algunos de ustedes han perdido tal vez algún familiar, el virus ha llevado a gente querida. O tal vez ustedes estuvieron internados o alguno de su familia estuvo internado. O nada más tuvieron una calentura y ya se les pasó. Pero todos hemos estado preocupados, yo sé que unos más que otros, tratando de no contagiarnos. ¿verdad? Tal vez ya se nos ha pasado bastante o ahora estamos otra vez preocupados, pero me acuerdo al principio. Al principio uno lavaba los zapatos y se quitaba la ropa y se lavaba las manos y era un cuidado increíble porque nadie sabía qué estaba pasando y qué iba a pasar. Nos preocupamos, nos, nos trajo... Nos puso a pensar en las posibilidades de la muerte. Eso, eso, eso de fijo, ¿verdad? Gente que nunca había pensado en la posibilidad de la muerte, sobre todo los jóvenes de es falta mucho, me quedo muchos años de camino, ¿verdad? Empezaron a ser confrontados con la realidad de que lo único que es seguro en esta vida son los impuestos y la muerte, dicen, ¿verdad? La muerte de fijo. Tarde o temprano todos nos vamos a morir. Todos vamos a enfrentar la muerte, y la mayoría, cuando piensan en la muerte, tienen miedo. De hecho, la Biblia dice que hay gente que vive toda su vida con miedo a la muerte. Jesús dice, en cuanto al valle de las sombras de muerte, no temeré. Y nos dice por qué no teme. Y dice, porque tú, Señor, estás conmigo. Si recuerdan, hace un momento leímos un versículo en Isaías donde Dios nos decía, no temas porque estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Si sabemos quién nos acompaña, no hay razón para temer al valle de sombras de muerte. Cuando yo empecé a salir con Debbie, en la familia de ella tenían unos pastores húngaros, quash. Son unos animales, no porque es que no parecen perros, ¿verdad? son como, como terneros, unos chunches así grandes y gruesos y peludos. Tenían dos perros de esos. Había uno que era tremendamente agresivo, grandote y peludo, y entonces cada vez que podía se escapaba de la casa y mataba cuanto, cuanto animal, hasta terneros había matado, pero mataba perros por cantidades. La, la, mi suegra pagó no sé cuántos chihuahuas y, eh, bueno, toda clase de perros, todos los perros del vecindario, salía y los mataba. Era, era un perro bien agresivo, además un poquillo loco, se llamaba Benji. Le pusieron el nombre antes de conocerme a mí, era una coincidencia. Pero además de esos dos perros grandotes, tenían un zaguatillo que habían recogido de la calle, pero así como los que nosotros conocemos, que no son nada, una mezcla de todas las razas corrientes, no medía ni 40 centímetros, un chiquito un así chiquitico, ¿verdad? Y se llamaba krammel en holandés, que quiere decir borona, porque era un perrillo ahí chiquitillo. Cuando salíamos a pasear con los perros, bueno, había que estar con cuidado, llamando a Benji, cuidado, no se coma nadie, ¿verdad? Pero había una propiedad por la que nosotros pasábamos. Normalmente, Debby y yo íbamos a caballo y los perros venían atrás. Había una propiedad que quedaba así como en alto y habían un par de dormas, no me acuerdo si eran dos o tres, pero eran perros bien grandes y bien bravos. Y cuando veían que alguien pasaba, se venían corriendo, que uno decía, en cualquier momento se tiran de ahí arriba y se lo comen a uno, ¿verdad? Venían corriendo amenazantes, ladrando. Y Cramo, el chiquitillo, se iba corriendo a subir la cuesta. Ladrándole a los tres Dobermans. esas de, pero cuando iba de camino corriendo, de vez en cuando bajaba la velocidad y volvía a ver a ver si Benji venía atrás. Eso es lo que le daba valor. Él no le tenía miedo a la posibilidad de que se lo comieran los Dobermans porque sabía que Benji venía atrás. Él era el que lo acompañaba. Entonces no le tenía miedo a las sombras de muerte porque sabía quién estaba con él. De la misma manera, pero sin necesidad de ver atrás a ver si viene, ¿verdad? podemos enfrentar la posibilidad de la muerte porque sabemos quién nos acompaña. David cierra esa idea diciendo, tu vara y tu bastón o tu callado me inspiran confianza. Ahora, los pastores siempre andaban con una vara que era para asustar a otros animales, ¿verdad? para tirarle cuando venía un zorro o algún otro animal. Y un bastón o callado, que era un palo largo así, que en la se ven los dibujos o en las pinturas con una curva, no sé si todavía existirán. Eh, y ese era más para empujar a las ovejas que se estaban descarriando o con el ganchito jalarlas del cuello, ¿verdad? para dirigirlas. David nos está diciendo que le daba tranquilidad saber que el Señor estaba ahí, para protegerlo de otros animales y para dirigirlo por el camino correcto. Cuando vamos hacia el valle de la sombra de muerte, todos vamos en ese camino. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar en eso, pero usted se está muriendo. Y usted también, y usted también, y usted también, y usted también, y los que están viendo también. Todos nos estamos muriendo. Desde que nacemos nos estamos muriendo. Estamos en el proceso de llegar ahí. Ese es el camino. Estamos muriéndonos todos, unos más rápidos que otros, ¿verdad?, o unos ya estamos más cerca que otros. Lo que pasa es que nadie sabe quién está más cerca. ¿eh? Nos toma por sorpresa. Pero en ese caminar no debemos de tener más mínimo miedo porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque el Señor que me da de comer en, en, en pastos tranquilos y aguas tranquilas me acompaña en el camino hasta las sombras de muerte. Él provee nuestras necesidades, Él nos guía, nos acompaña nos protege y por eso podemos vivir con esa paz que sobrepasa entendimiento y estar sumamente
1: agradecidos Salmos 23, 5 y 6 Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, siempre viviré
0: entonces viene diciendo que no tiene miedo al camino de muerte porque siente confiado de que el Señor lo va guiando, el Señor lo va acompañando y cierra con estas palabras diciendo y al otro lado, una vez que ya enfrentemos la muerte, me está esperando con un banquete frente a mis enemigos y que nos va a echar perfume y nos va a dar una copa a rebosar. Esta es una celebración, ¿verdad?, nos está esperando a los hijos al otro lado. Tenemos la certeza, cuando muramos, que no vamos a terminar en un lugar horrible o que no sabemos dónde vamos. Si somos hijos de Dios, sabemos para dónde vamos porque el Señor nos está esperando. Ahora, a veces aquí en la tierra, algunas de las personas lo han dicho y si la en la Biblia pareciera que es una pregunta que siempre hemos tenido, nos preocupamos por las injusticias en este mundo y en la Biblia nos dice no busquen venganza porque yo voy a hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y aquí nos está diciendo que cuando lleguemos allá va a haber una celebración frente a nuestros enemigos. Nuestros enemigos van a recibir la justicia que van a recibir. ¿verdad? Aquellas cosas que creímos que en este mundo no hubo justicia. Dios se va a encargar de que haya justicia. Y ellos van a vernos a nosotros celebrar ante el Señor. Ojalá no tengamos enemigos y entonces no tenemos que tenerlos viéndonos comer a ellos. ¿verdad? Este, pero lo que nos espera, sabemos lo que nos espera al otro lado, es un banquete. Un banquete donde Dios nos va a ungir, una palabra que usan en el Antiguo Testamento, que quiere ¿verdad? Que es derramar perfume o aceite en nuestra cabeza, que es una manera como de honrar, de escoger, de levantar, de, de decirle aquí está mi hijo. ¿Verdad? Y dice que nos va a dar una copa rebosante Lo que significa es que nos va a dar más de lo que podamos necesitar Más de lo que podamos imaginar ¿Se acuerdan? Pablo dice Y el Señor ha hecho cosas que nos esperan Que no podemos ni siquiera imaginar Esa es la copa rebosante de la que habla David En otras palabras, nos espera, es maravilloso David lo tenía claro a finales del, del milenio pasado, ¿no? algunos hemos vivido ya en dos milenios, se murió el abuelo de un amigo mío. Y él me contó que fue espantoso. Fue una de las cosas más feas que él ha visto en su vida. Él fue a visitar a su abuelo en el hospital. El señor estaba eh, ya en la cama, ya sabía que se estaba muriendo y gritaba y decía malas palabras. Y decía, hijo de tal, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y a cualquiera que pasaba, le mentaba a la mamá, les decía cosas horribles, gritaba y dice que así terminó. Terminó su vida gritando, asustado, porque no quería morir. En esos mismos días se murió mi suegra, la mamá de Debbie. Le habían dictaminado cáncer y entonces eh, sus hijas vinieron de Europa a acompañarla y al contrario del de abuelo de este amigo mío, Doña Margarita sabía quién era su pastor, sabía quién la iba a. A veces me pasa, se me atragantó. <ríe> Donde estaba escribiendo no me pasó nada, pero ahora sí me acordé de Doña Margarita. Ella sabía quién la estaba acompañando en el trayecto. Y sabía del banquete que le esperaba en la casa de su señor. Tenía una paz, estaba tan tranquila, que cuando vinieron las hijas, que no son creyentes, ella se pasó calmándolas y consolándolas, como si ellas fueran las que se estaban muriendo. Ella no tenía el más mínimo miedo o incertidumbre. Estaba totalmente en paz y segura para donde iba. Porque había caminado durante, no sé, 50, 60 años con su pastor. Y sabía que su pastor estaba ahí a su lado. Y sabía lo que le esperaba al otro lado. Un mes después ya estaba muerta. Ese mes fue verdaderamente impresionante para mí. Eh, había oído el cuento de mi amigo y ver esa paz y ese gozo hasta el final. O sea, no hubo un solo momento. Yo, yo estuve ahí casi todos los días ese último mes, eh, porque estaban las, las hermanas de Debbie y Debbie quería ver a su mamá y entonces la íbamos a visitar todos los días. Y en ningún momento la vi pensativa, preocupada, ansiosa. Sí la vi cuestionando qué iba a pasar con sus hijas que todavía no eran cristianas. Estaba preocupada por ellas y no por ella misma. Esa paz, ese ejemplo de paz y gozo que podemos tener hasta el final, porque sabemos que el Señor está con nosotros y que nos espera una celebración en la casa del Padre. El sermo termina diciendo que su bondad, y su amor nos acompañarán a lo largo de la vida. Bueno, David dice, tu amor y tu bondad me acompañarán a lo largo de mi vida. Y eventualmente viviré para siempre en la casa del Señor. Esa es la promesa de Jesús, de nuestro buen pastor. Él vino a darnos vida en abundancia todos los días de nuestra vida aquí. Él quiere acompañarnos con su amor y su bondad todos los días. Y guardarnos campo. No sé si ustedes se acuerdan. Pero en un momento dado, poco antes de que arrestaran a Jesús, uh, sí, este, le dicen que para dónde va y, y entonces dicen, no se preocupen, yo voy a la casa de mi padre a prepararles un lugar. Así le dice a sus discípulos. Él nos está guardando un campo en la casa de su padre donde vamos a ir y a celebrar y a vivir para toda la eternidad. Ahora me vieron que me atraganté un poquito cuando estaba estudiando el Salmo para venir y compartirlo con ustedes, Jesús me, me hizo revivir tantas cosas donde Él me ha acompañado todos los días desde que lo conocí. Me hizo recordar que nunca me ha faltado nada, que he tenido todo lo que he necesitado y más, que cuando me volqué y caí patas para arriba, Él vino y me enderezó que me ha protegido y que me va a acompañar todos los días hasta que lleguemos al otro lado, donde vamos a celebrar juntos. Eso me emocionó de manera, ustedes no se imaginan, ahí estaba yo solo en mi oficina, como un pandereta, o sea, porque ustedes han visto, yo no soy muy así de expresivo, pero ahí estaba con los ojos cerrados, dándole gracias a Dios y sintiendo un amor tan increíble. ¿Por qué? porque el Señor es mi pastor. Yo espero que ustedes puedan dejar de estar ansiosos, frustrados, quejándose por las distintas situaciones de la vida, que puedan seguir al buen pastor y darse cuenta de los dichosos que somos y que le puedan expresar ese agradecimiento a su Padre. Vamos a orar. Padre nuestro Señor Todopoderoso, a veces nos desenfocamos, perdemos la perspectiva, ponemos nuestros ojos en la vida aquí, el día a día, en las preocupaciones y se nos olvida lo maravilloso que es ser tus hijos. Se nos olvida que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta, que tú provees nuestras necesidades, que tú nos proteges, que tú nos acompañas y que nos llevas todo el camino hasta algún día estar en la presencia del Padre. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que, que nos hemos quejado, que nos hemos preocupado, que hemos estado sin paz, esa paz que tú nos regalas. Te pedimos que nos ayudes a, a mantener nuestros ojos en ti, a seguirte por donde tú nos llamas, a poner atención a tu voz, ser ovejas que te siguen. Padre, te damos gracias por tu amor tan maravilloso, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, por esa vida sin igual que hemos podido vivir desde que te conocemos. Y te pido por aquellos, Señor, que, que te conocen pero que no están disfrutando, que les ayudes a volver sus ojos a ti, Señor, volver a enfocarse en ti, volverse a enfocar en tu bondad, en, en que tú provees, en que tú nos proteges, en que tú nos acompañes. y que tú denes vida eterna para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora si alguien de los que está aquí o de los que nos están viendo de manera virtual han oído hablar de Jesús toda la vida, saben cosas acerca de Jesús pero no siente que Jesús sea su pastor, entonces yo quiero que sepa que Jesús lo está llamando hoy, porque Él quiere que usted lo siga, Él quiere ser su pastor. Si se siente perdido, Jesús lo quiere guiar, quiere perdonarlo, quiere restaurarlo. Quiere guiarlo por el camino recto, quiere darle su bondad y, y su amor todos los días de la vida y acompañarlo hasta las sombras de muerte a un lugar reservado donde va a disfrutar para toda la eternidad en su casa. Si Jesús no es su pastor, lo invito a que se quede ahora al final para orar con usted. Si nos está viendo virtualmente, mándanos un mensaje de correo, texto o chat o por donde pueda, comuníquese y alguien le va a ayudar a dar ese paso y empezar esa nueva relación. No posponga una decisión tan importante. Gracias por acompañarnos. Eh, que Dios los siga bendiciendo. Ahora vamos a poner una canción. Aprovechen ese ratito para darle gracias a Dios y para pensar en qué. ¡Qué dichosos que somos! Que Jesús, el Señor, es mi pastor.